0: Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil von Big Apple, den New York City Podcast mit Olli von Holiday Tours live aus New York City und meiner Wenigkeit Pascal aus dem kalten Bremen. Erstmal vorab vielen Dank, dass so viele Leute, also wir haben jetzt so um die 100 Views, über 100 Views, die sich den ersten Podcast angehört haben und wir haben auch sehr positives Feedback bekommen. Und ja, erstmal danke dafür, das äh, hat uns sehr gefreut. Und jetzt ja, der zweite Podcast nach zwei Wochen. Ja, und erstmal herzlich willkommen, Olli, zurück.
1: Hallo Pascal, grüß dich. Du hast ja gerade schon gesagt, ich sitze in New York City. Ich sitze mit Blick auf New York City, denn ich bin gerade auf der Seite von New Jersey in Jersey City und darf hier im Holland Hotel in der kleinen Lobby hier heute mit dir diesen Podcast machen. Ich entschuldige mich jetzt schon, falls im Hintergrund mal ein bisschen Geräusche sind oder ihr jemanden reden hört, dann ist es natürlich daher, dass ich hier in der Lobby sitze. Aber ich freue mich dabei zu sein, Pascal.
0: Ja, super. Ähm, Genau, eigentlich hatten wir es gestern geplant mit dem Podcast. Da gab es ein paar technische Probleme. Und heute hast du eine Tour und hast dich dann angeboten und hast gesagt, ähm, kurz bevor ich die Tour starte, wenn ich eh am Holland-Tunnel bin, das ist ja so ein Spot bei dir, wo du gerne mal parkst, anhältst und von da aus dann in die City reinfährst. So hast du hast es, glaube ich, auch mal bei irgendeinem Livestreamer erzählt. So ist das doch, oder?
1: Richtig. Ich meine, für mich bietet es sich an. Ich lebe ja selber in Northern New Jersey, wo die Schwarzbären wirklich durch den Garten marschieren, die Seeadler fliegen, die Klapperschlangen klappern. Und wenn ich dann hier zu dem Hotel fahren kann und mein Auto kostenlos parken kann, spart mir das eine Stange Geld. Um in die Stadt zu fahren, müsste ich entweder über die George Washington Brücke fahren, entweder durch den Lincoln Tunnel oder durch den Holland Tunnel und die Tunnel sowie die Brücke, die würden mir jeweils 16 Dollar kosten und dann müsste ich mein Auto parken und bei meinen Touren gehe ich auch immer fleißig an Parkhäusern vorbei und verpasst den Gästen den Parkhaus Schock. Beim Anschauen der Preise. Da gibt es nämlich dann eine extra Gebühr, wenn man einen SUV hat, also ein großes Auto, und ich habe ein relativ großes Auto. Und so wäre ich dann mit 16 Dollar plus Parkgebühren 40 bis 60 Dollar dabei. Das spare ich mir und nehme von hier aus die Past Train.
0: Ja, genau. Also, das hast, das hast du auch mal erzählt, oder man hat es auch schon öfters gesehen. Ich bin einmal durch New York, äh, durch Manhattan mit dem Auto gefahren. Parken musste ich da nicht, aber die Parkgebühren, die sind natürlich. Äh, Ganz schön extrem, ganz andere Preiskategorien als hier in Deutschland. Da lohnt es sich natürlich dann jemanden zu kennen, der ein Hotel hat, wo man dann auch mal gerne äh, parken kann, umsonst. Ne? Und auch ein Tipp für alle natürlich, wenn ihr da bucht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber du hast ja dann auch den Holiday Tours Discount, den gibt es da ja auch, wenn man das über dir über dich macht.
1: Genau, richtig. Ich meine, es ist generell so, ähm, wer sich entscheidet, mit mir eine Tour zu machen, der bekommt von mir viele Tipps an die Hand. Von daher ist es immer wichtig, man meldet sich früh genug, schon wenn man sich überlegt, nach New York zu kommen, ohne dass man vielleicht den Flug und das Hotel gebucht hat. So kann ich Tipps geben. Und dieses Holland Hotel, ähm, der Quentin, der hier der Manager ist, ist ein guter Freund von mir. Und im Gegenzug dazu, dass ich hier parken darf, empfehle ich das auch, Aber letztendlich empfehle ich das schon auch, weil es wirklich qualitativ und vor allem für den Preis ein super Deal ist. Zurzeit wären es 99 Dollar plus die ganzen Taxes, die dazukommen, für ein Zimmer mit zwei Queen-Size-Betten. Queen-Size-Bett wäre so ein normales kleines Doppelbett oder eben einem großen King-Size-Bett. Die Zimmer sind sauber, das komplette Hotel ist sauber, es ist sehr gut gelegen. Direkt neben einer Simmons Outlet Mall. Die Outlet Mall ist die Newport Center Mall. Man ist eine gute 15 Minuten zu Fuß mit Skyline-Blick von Hoboken entfernt, wo am Abend die Kuh fliegt. Und man hat die Möglichkeit eben mit der Path Train, das heißt übersetzt Port Authority Trans Hudson, mit einer U-Bahn also, von New Jersey rüber nach Manhattan zu fahren und am Abend dann auch wieder aus dem Trubel von Manhattan zurück nach New Jersey zu kommen.
0: Ja, und man hat einen guten Blick, auf jeden Fall, dann später auch noch. ähm. Also man
1: hat auf jeden Fall den guten Blick. Manche dieser Zimmer hier, die bieten die Möglichkeit, dass man über den Verkehr, der in den Holland Tunnel reinfährt, natürlich sind die Fenster verglast, doppelt verglast, von daher hat man da keine Probleme mit Geräuschen. Manche Gäste, die wachen dann auf und ich hole sie am ersten Tag hier ab und die sagen, ja, heute früh haben wir schon ein wenig Verkehr gehört. Ja gut, ihr seid hier an einer doch viel befahrenen Straße und wenn wir dann nach Manhattan gehen und dort durch die Straßen ziehen, dann sagen sie aber, Olli, ganz so laut wie in Manhattan war es vielleicht doch nicht. Und den Blick hat man bei einem zehnminütigen Spaziergang dann direkt von der Waterfront und der ist einfach mit einer der schönsten Blicke auf die Skyline.
0: Ja, also alle, die mal Lust auf das Hotel haben, geht mal auf Facebook von Olli, da hat er mal einen Livestream gemacht, da, da sieht man auch die Zimmer oder einfach mal googeln Holland-Tunnel, äh Holland-Tunnel sei schon, Holland-Hotel und ähm, da findet ihr das auch und könnt ihr mal reinschauen. Und genau, alle, die dann sagen, da ist der Verkehr laut, die sollten mal wirklich äh, direkt in Manhattan Hotel haben und dennoch ein Hotel, wie ich auch schon öfters hatte, wo man abends nicht die Fenster schließen kann, äh, dann weiß man, was lauter Verkehr ist, auf jeden Fall.
1: Na, ja. da hast du völlig recht. Zudem auf meinem YouTube-Kanal, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, den, den ah, Stream ja, genau. zu finden, weil auf dem Facebook-Kanal, da sind seitdem schon so viele weitere Livestreams reingekommen. Ja, also stimmt. wer auf YouTube geht, Holiday Tours und dann einfach mal ein bisschen runterscrollen, da kommt ihr ja auf den Film von Hoboken und Holland Hotel und da einfach mal reinschauen, ich glaube ab Minute 50... Für die letzten 15, 20 Minuten laufe ich hier zum Hotel, dann zeige ich euch das Hotel, ihr werdet den Quinten kennenlernen und sehen, dass das, was ich erzähle, wirklich auch stimmt.
0: Ja, genau, dein, oh, Entschuldigung, hat mich gerade verschluckt, ähm, ja, dein äh, YouTube-Kanal, genau, da findet man natürlich auch die ganzen Videos, die du mal hochgeladen hast und ganz interessant auf jeden Fall mal zu sehen, viele Tipps auch. Wie man eine U-Bahn-Karte kauft und, und, und. Hat Olli natürlich in letzter Zeit öfters auch mal wieder gezeigt, natürlich jetzt für die Touristen, die jetzt wieder nach New York kommen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema. Vor zwei Wochen haben wir den ersten Podcast gemacht, da haben wir drüber gesprochen, ja, bald ist es soweit, die ersten Touris können wieder nach New York kommen und du hattest natürlich auch schon fleißig geplant. Und jetzt... Quatschen wir mal drüber, was ist in den letzten zwei Wochen so passiert? Es ist ja einiges passiert. Gestern gab es auch einen Bericht bei RTL über dich zu sehen. Ähm, Genau, und was ich fragen möchte, ist erstmal, wie ist es denn eigentlich, wieder richtige Menschen durch New York zu führen und nicht nur eine Kamera und in eine Kamera zu sprechen?
1: Also über die Zeit der Pandemie habe ich ja meine Livestreams gemacht und am Anfang... ähm war das schon ein bisschen komisch, durch die Stadt zu spazieren, ohne Gäste direkt neben mir. Über die Zeit hinweg habe ich dann aber trotzdem gemerkt, durch die ganzen positiven Feedbacks, die kamen, es ist ganz toll, positives Feedback zu kommen und da hole ich auch meine Energie raus. Und jetzt ist es nochmal eine extra Stufe, wenn man wirklich Gäste vor sich hat. Die Augen leuchten, wenn ich mit denen unterwegs bin in der Stadt und die freuen sich, dass sie jetzt mit mir wieder live in New York City unterwegs sein dürfen. Das ist, ach, das ist ein, ein, eine Quelle, eine Freudensquelle. Und für mich persönlich bedeutet es natürlich äh, viel Autofahren. Ich bin jeden Tag gut dreieinhalb bis vier Stunden im Auto unterwegs. Es ähm, bedeutet für mich, spät heimzukommen, leider doch wenig Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können und meiner Frau und meinem Papa, der ankam. Wenig Schlaf, aber dieser wenig Schlaf, der wird dann belohnt durch die... Gäste, die mit mir unterwegs sind und wir viele tolle Sachen erleben. An dem 8.11., den ersten Tag, als die Grenzen aufgingen, wie du schon gesagt hast, da war jetzt bei RTL was drin, da war ich mit dem Kamerateam unterwegs und an dem Tag kamen Gäste an, an dem Tag kam mein Papa an. Das wurde jetzt dann gesendet. Und seit dem Tag war ich wirklich jeden Tag unterwegs mit einer Ausnahme es gab das letzte Wochenende, von Freitag auf Samstag war ich kurz mal in Washington, D.C., weil ich so gern Auto fahre, habe ich mir gesagt, du, ich setze mich fünf Stunden ins Auto, meine Frau, die Catherine, und ich hatten einen Hochzeitstag, und so bin ich nach Washington gefahren, wir haben eine Nacht verbracht mit den Kindern und meinem Papa ja. in einem Hotel, war eine coole Sache, aber ansonsten war ich in New York unterwegs und das war echt super.
0: Ja, das mit Washington habe ich gesehen, hatte eine schöne Zeit auf jeden Fall, Wetter war ja auch okay, also so wie ich es gesehen habe auf den Bildern, war das Wetter natürlich in Washington auch ganz schön. Und genau, auf jeden Fall in dem Bericht sieht man ja auch, dass dein äh, Papa wieder da ist. Den hast du natürlich jetzt auch 20 Monate, glaube ich, nicht gesehen. Er war ja kurz vor dem ersten Lockdown und dem Grenzschließung noch da, bin ich der Meinung. Und ja, wie wie lange bleibt er jetzt noch da? Wie wie lange besucht er euch? Und ja.
1: Also... Der Papa, der hatte damals noch den letzten Flieger genommen. Wir waren letztendlich 20 Monate von Europäern abgeschnitten. Ähm, Er hatte dann drei Monate bei uns verbracht in den Hochzeiten von Corona, Ähm, ist zurückgeflogen, hat dann Krebs gehabt, hat es Gott sei Dank ganz gut weggesteckt und jetzt haben wir uns quasi 17 Monate nicht gesehen. Jetzt ist er hier, jetzt bleibt er bis im Februar, also gute drei Monate. Und dann hat er schon wieder geplant, nachdem er im April Geburtstag hat, mein Sohn Bau im April Geburtstag hat, dass er dann einfach kurze Zeit in Deutschland bleibt und sofort wieder zurückkommt, um mit uns seinen Geburtstag zu feiern.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall für euch. Auch natürlich, dass er die Krankheit äh, überstanden hat. Ähm, Ich fand es eigentlich auch bei dem... Ich weiß gar nicht, ob das auch in dem Bericht dran kam, aber auf Social Media habe ich das gesehen. Da stand er ja mit der Korrespondentin von RTL am Times Square und da meinte dein Papa natürlich auch gleich am ersten Tag, als wäre nie was gewesen. Als Manhattan ist genauso wie, als er es verlassen hat, also da, als wenn nie was gewesen wäre. Also am ersten Tag waren wohl anscheinend schon so viele Touristen wieder am Times Square zu sehen. Ähm, kannst du das bestätigen? Wahrscheinlich ja. Also es
1: hat sich jetzt für das ungeschulte Auge, sag ich mal in Anführungsstrichen, schon so angefühlt, als wäre nichts gewesen, wenn man weiß, was die letzten 20 Monate passiert ist, was abgelaufen ist ähm, in der Stadt, die doch auch viele Corona-Tote hatte, in einer Stadt, die ähm, ja doch nicht, ganz so sicher ist, wie sie vor Corona war, da merkt man schon den Unterschied. Aber es war auf alle Fälle für mich auch so, an diesem 8.11. abends um 8 am Times Square zu stehen und wieder so viele Menschen zu sehen, auch wieder Touristen zu sehen, die mit ihren Koffern unterwegs sind, auf dem Weg zu einem Hotel sind, auch wieder zu merken, Mensch, schau mal an, da laufen Deutsche und vielleicht seid ihr die Nächsten, die irgendwo unterwegs sind. Und auf einmal hört ihr eine Stimme und die sagt, Mensch, Servus, grüßt euch, willkommen in New York. Dann bitte macht's nicht so, wie die, die mich nicht kennen. Die heben dann den Kopf hoch und machen so, als haben sie nicht gehört und gehen weiter. Aber das gehört zu New York City dazu, dass sie dann einfach weiterlaufen. Auch die gab es wieder es war ein, ein ganz toller, energiegefüllter Abend am Times Square und es hat sich doch angefühlt, wie als wäre nichts gewesen, in Anführungsstrichen.
0: Es war ja auch ein langer Tag, lange Dreharbeiten. Ihr wurdet äh, lange, lange gefilmt. Du warst vorher, ich, du warst am New York, du warst am JFK. Erstmal hast du natürlich auch die ersten Touristen empfangen und dann hast du deinen, deinen Vater empfangen, als er wiedergekommen ist. Ähm, Ja, auf jeden Fall finde ich es ganz schön, dass das jetzt auch geklappt hat, dass dein Vater gleich den ersten Flug nehmen konnte und dass er jetzt natürlich auch für seine Enkel da sein kann. Und und und. vielleicht lerne ich deinen Vater ja auch kennen, weil ab nächster Woche bin ich ja dann auch in New York und wie auch immer welchen Tag, aber wir sehen uns auf jeden Fall am 30. Das steht auf jeden Fall verfest, weil da machen wir ja eine Tour zusammen durch Manhattan, durch New York. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon riesig drauf. Ich nehme ja einen Kumpel mit, einen Freund und den habe ich das auch erzählt und er ist auch schon äh, Feuer und Flamme und ist gespannt, wie es wird. Er ist auch gespannt, dich kennenzulernen. Ich habe natürlich schon ganz viel von ihm erzählt und er folgt ja auch auf Facebook und, und, und. Er kennt natürlich dich. Du kennst ihn nicht, aber er kennt dich, weil wenn man dir folgt, dann lernt man dich halt kennen. Ne? So ist es halt.
1: Ja, doch, das auf jeden Fall. Und das ist letztendlich auch das Geheimnis des Erfolgs, dass man ähm, visible ist, also sichtbar, dass jeder weiß, was er bekommt, wenn er mit dem Olli eine Stimme macht, weil letztendlich bin ich ja mittlerweile eigentlich ein Brand, ja, und ich, ich freue mich, kann es kaum erwarten. Jetzt habt ihr im Hintergrund ein paar Geräusche, von daher, Pascal, frag mich noch was anderes, da gebe ich dir kurz die Zeit, mach mal kurz mein Mikro aus.
0: Ja, erstmal, ja, dann nochmal Entschuldigung auf jeden Fall, für die Hintergrundgeräusche können wir nichts machen, ich hoffe, ihr habt damit kein Problem, solange... Vielleicht hört das der ein oder andere auch, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Ja, Da war auch so ein bisschen Feedback wegen dem Mikrofon. Olli hat noch keins, dem besorgen wir auch noch eins, aber ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, es hört sich ein bisschen klarer und besser für euch an. Ähm, genau. Und für Olli, da besorgen wir dir auch noch was. Wenn ich da bin in New York, dann gehe ich da mal in einen Shop und dann hast du auch ein USB-Mikrofon dann später für dein iMac, für dein MacBook, Laptop, was auch immer du da hast. Ja, ja ich, doch, du das hast
1: ist, hey, in Big Apple hat man Apple, gell? also das auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall,
0: ich habe auch Apple, ne? also ich bin auch auf dem Zug Apple, deswegen äh, ja, deswegen auch Big Apple, ne? Das, ich, wir hoffen, dass wir irgendwann gesponsert werden von Apple, vielleicht für den Podcast, nein, Spaß beiseite.
1: Für wei, für wei. ich, ich, ich mache alles für ja. dich und ich schaue, dass wir das hinkriegen. Ja,
0: ja, wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ich kann ja mal im Apple Store nachfragen, wenn ich da bin, ne. Ja, du hast ja gesagt jetzt, dass du jeden Tag hattest du jetzt, bis auf natürlich da an deinem Hochzeitstag, warst war in Washington, hattest du eine Tour, ähm, ausschließlich mit Deutschen, weil du machst ja auch nicht nur Touren mit Deutschen, du machst ja auch manchmal Touren mit anderen Nationen, aber waren es jetzt ausschließlich Deutsche, die dich gebucht haben?
1: Also es ist ja so, ich habe meine deutsche Webseite, holidaytours.de und dann gibt es schon auch eine Webseite, die heißt holidaytours.com, da ist genau das Gleiche drauf. Und dadurch, dass ich einer der bestbewertetsten Tourguides bin, auch auf TripAdvisor bei den Outdoor Activities, findet mich auch der eine oder andere nicht deutsch sprechende. Weil Deutschsprechende sind ja Österreicher, Schweizer, ich sage immer das Dach, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt ja. finden mich Deutschsprechende Luxemburger, ich hatte schon Deutschsprechende Amerikaner auf Touren dabei. Aber du wirst es nicht glauben, ich war jetzt auf einer Biketour und den habe ich auch auf meiner Facebook-Seite ein bisschen ähm, mit reingestellt und da hatte ich... Die Matildur und ihre Tochter, die Aileen, und die beiden Mädels waren mit mir auf Bike Tour und die waren aus Island. Das waren wirklich ah. jetzt meine ersten Isländer. Ich hatte schon Mexikaner, ich hatte Portugiesen, ich hatte Australier, ich hatte Engländer. Also natürlich jetzt nicht jeden Tag, aber immer mal wieder.
0: Ja ja gut, auf jeden Fall hattest du jetzt schon einmal nicht Deutsch dabei in den letzten zwei Wochen. Sehr interessant, ne? Island fast so groß wie äh, New York von der Fläche her. Ja, war bestimmt super interessant. Ja, wie gesagt, genau, Bike-Tour kann man bei dir auch machen. Wie lange meinst du, kannst du noch Bike-Touren anbieten? Wann wird der erste Schnee fallen? Werde ich den noch erleben? Anfang Dezember oder erst? Kommt der erst Ende Dezember. Letztes Jahr war es ja eher so Ende Dezember, wo es dann ja mal richtig angefangen hat zu schneien, wo ich das letzte Mal da war. Ähm, was meinst du? Schneit es noch?
1: Ich gehe eigentlich davon aus, dass der erste Schnee vielleicht mal ein bisschen schneit. Jetzt im, im Dezember, da wird es ein bisschen Schnee geben. Das also war auch jetzt in der Wettervorhersage noch, dass es eventuell ein bisschen schneit. Aber so die großen Schneestürme, die kommen eigentlich erst Januar, Februar und dann im Ende Februar, Anfang März. Der März, der ist noch kein Frühling, das ist noch ein richtiger Wintermonat. Ähm, letztendlich sind die in New York City, vor allem in Manhattan, ratzfatz unterwegs mit ihren Streudiensten, mit ihren Räummaschinen, weil natürlich dem Verkehr Platz gemacht werden muss. Und ähm, sind den Biketouren Grenzen gesetzt? Eigentlich nicht, es sei denn, es ist wirklich Glatteis. Ähm, aber ansonsten kann man eine Bike Tour machen, egal wie das Wetter ist. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Ich habe schon bei minus 10 Grad eine meiner besten Biketouren gemacht. Das war an einem Wochenende vor drei Jahren, an einem Samstagmorgen. Wir waren die einzigen Fahrradfahrer. Wir waren an diesem Samstagmorgen fast die Einzigen, die in Manhattan unterwegs waren. Und so ein Erlebnis, quasi ein fast wie in Corona-Erlebnis, das man damals natürlich nicht kannte, da war es was Besonderes, wenn die Stadt leer war, war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es auch immer sehr tricky mit dem Fahrrad, also ich bin noch nicht mit dem Fahrrad durch New York gefahren, aber wenn ich da manche Biker da durch New York durchflitzen sehe, weil man weiß ja, die New Yorker fahren jetzt auch nicht regelkonform Auto, nicht immer, also das, was ich jetzt schon erlebt habe in den Taxis oder in Shuttlebussen, wo ich mitgefahren bin, wo ich dachte, so ein Stoppschild oder so ein Mann, ein Polizist auf der Straße, der Stopp sagt, den interessieren jetzt manchmal auch nicht, ähm. Na gut, aber ihr fahrt ja wahrscheinlich auch auf den ausgeschilderten Radwegen, da gibt es ja auch so ein paar Radwege, die man da lang cruisen kann. Äh also
1: mittlerweile, Pascal, ist New York eine der ähm, auf den ersten Blick fahrradfreundlichsten Städte. Es gibt ähm, ganz viele Stationen der Citybikes. Da leihe ich meine Fahrräder nicht aus, weil es da keinen Helm dazu gibt, weil die Citybikes doch ein bisschen schwieriger sich fahren lassen. Und ja. wenn man dann das Zeitfenster überschritten hat, dann ist es relativ teuer, weil dann zahlt man voll die Kohle für weitere Minuten, wenn man das Fahrrad nicht irgendwo hinstellt und sich ein anderes Fahrrad nimmt. Ähm, New York hat über die letzten drei Jahre Fahrradwege fleißig ausgebaut und das ist weiterhin jetzt auf den zweiten Blick. Mensch Olli, das ist doch der Wahnsinn, was es da alles an Fahrradwegen gibt. Nichtsdestotrotz hast du natürlich ganz recht, die New Yorker, die fahren wie der Henker auch wenn man nicht wirklich schnell in Manhattan unterwegs sein darf, da ist das Speed Limit 25 Meilen in der Stunde, gut 40 km/h, fahren die auf die Fahrradwege, die parken auf den Fahrradwegen, die Türen gehen vor den Fahrrädern auf. Und mit diesem ganzen Wissen ist eine Fahrradtour auf jeden Fall ein Erlebnis. Aber alleine für durch die Stadt zu fahren, da sage ich euch wirklich, hm, vielleicht nicht so ganz gesund. Ähm, wenn man dann mit einem Guide, so wie mit mir unterwegs ist, da wollen wir uns die Fahrräder bei Central Park Sightseeing. Die Gäste bekommen 50% Rabatt auf die Fahrräder. Mein Fahrrad ist kostenlos. Ähm, da bin ich einer der wenigen Tourguides, der auch hier wieder nicht die Commission einsteckt, wie die anderen Guides. Dann machen wir uns ein bisschen durch den Central Park, so dass sich jeder ans Fahrrad gewöhnen kann. Und dann fahren wir wirklich durch Manhattan, dann auch durch die anderen Boroughs Und wenn ihr euch teilweise die Filme anschaut, dann sagt ihr, Olli, also auf ein Fahrrad steige ich in New York City nicht. Ihr hört im Hintergrund vielleicht meine Trillerpfeife. Meine Trillerpfeife, die ist die laute Klingel. So warnen wir die Autos, die uns eventuell vom Fahrrad holen und auf einmal erstrecken die Autofahrer. Und so kriege ich das doch ganz gut hin.
0: Ah ja, du bist immer mit einer Trillerpfeife unterwegs, okay. Ich bin mit
1: Pfeifen unterwegs, ja, also mit, mit meiner Trillerpfeife. Ja, ich habe und die, die noch Fahrrad
0: sitzen dann vor dir. Ja.
1: Trillerpfeifen für die <lacht> Fahrradfahrer. Und da ist es schon auch so, je kleiner die Gruppe, desto größer das Erlebnis. Ja. Wenn ich jetzt zehn Leute auf dem Fahrrad mit dabei habe und ich als Guide, dann ist es natürlich günstiger, aber dann sind drei an einem Block an der Ampel, die anderen drei am nächsten Block an der Ampel, die nächsten drei einen Block weiter und ich bin schon durchgefahren. Ähm, es gibt auch Situationen, wo man dann einfach uns mal an, Fahr- an Autos vorbeischlängeln. Wir halten uns so gut wie möglich an die New Yorker Fahrregeln. bedeutet, mhm. wenn es mal eine rote Ampel gibt und kein Auto kommt und kein Fußgänger kommt, ähm, dann machen wir uns eventuell, solange kein Polizist da steht, mit dem Fahrrad auch mal durch, wenn das für die Gäste okay ist. Wenn ich jetzt natürlich einen Polizisten dabei habe, der sagt, so, ich kann das mit meinem Gewissen nicht einstellen, ja. ne, dass man da durch eine rote Ampel fährt. Außerdem, Olli, wenn du einen Film von mir machst oder ein Bild und dann fahre ich dir eine rote Ampel, ne, dann komme ich heim und werde vom Dienst suspendiert. Ja. Passiert nicht, war nur ein Aber wir halten uns schon an die Regeln und äh, haben eine tolle Zeit und es ist ein, ich sage immer, es ist wie Tauchen. Also ich selber habe ja gut zweieinhalbtausend Tauchgänge gemacht. Und wenn man Tauchen mit Schnorcheln vergleicht, als Fußgänger, da schnorchelt man durch die Stadt. Wenn du ja. aber auf dem Fahrrad sitzt, da tauchst du ein und dann ist das ein ganz anderes Erlebnis.
0: Mhm. Ja, vielleicht muss ich das auch mal machen. Ich habe auch mal überlegt, diese city aber die werden ja irgendwie, ich habe keine Ahnung, minütlich oder blockweise, ich weiß nicht, auf jeden Fall sind die nicht gerade günstig. Und dann hat man noch nicht immer irgendwo so eine Abstellmöglichkeit für diese Geräte. Ähm, aber die gibt es ja auch überall, gibt es auch in London und, und, und. Das ist ja so eine. Hier in Bremen haben wir auch so was Ähnliches, so eine Art City Bikes. Aber die sind sehr kostengünstig. Da habe ich so ein Tagesticket für 5 Euro oder so und kann den ganzen Tag damit rumfahren. Das gibt es, glaube ich, in New York nicht. Ähm, also in New York
1: bin, haben wir mittlerweile bei den City Bikes auch ein Tagesticket. Ah, ja, aber doch. Das Tagesticket ist trotzdem so, dass nach dem anfänglichen <lacht> Zeitblock muss man das Fahrrad abstellen. Dann kann man sich kostenlos wieder ein neues Fahrrad nehmen. Und wenn man diesen Zeitblock überschreitet, dann bleibt es nicht bei den anfänglich bezahlten 15 Dollar. Aber da kommen dann pro weitere 30 Minuten 4 Dollar dazu. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, ich behalte mir das Fahrrad, beginne mit meinem ersten Zeitblock und dann überschreite ich das Ganze für weitere vier Stunden. Da haben wir 8 mal Diese 4 Dollar, dann sind wir schon bei weiteren 32 Dollar. Dann hat sich das Tagesticket mit dem Central Park Sightseeing oder mit der Firma Brooklyn Bridge Sightseeing und dem Fahrradverleih dort auf jeden Fall rentiert. Denn da würde ein Fahrrad 40 Dollar plus Tax, plus eine kleine Versicherung kosten. Ihr kriegt 50% Rabatt und damit passt es.
0: Ich glaube, die kenne ich sogar. Ich glaube, die... Wo stehen die denn genau? Sind das die direkt am Eingang stehen zum Central Park hier am, um, äh, wie heißt es?
1: Nein, also die sind nicht am Eingang, du meinst am Columbus Circle. Ja genau, Columbus Circle, ähm, da nabe ich mich sind gar nicht ein. direkt zwischen der 5. und 6. Avenue auf der ja. 56. Straße.
0: Ah, und ja, okay. wenn man
1: dann auch mit mir eine ganz normale Tour macht, zu Fuß und mit der U-Bahn oder eine Helikoptertour oder eine Limousinen-Tour oder eine Tour zu den Niagara-Fällen, runter nach Washington oder nach Boston. Auch dann bekommt man natürlich die Möglichkeit, den Vorteil auszunutzen, ein Fahrrad zu leihen für 50% Rabatt. Das sagt man mir Bescheid, ich gebe denen Bescheid und dann, wenn ihr da reinlauft, sagen sie, oh, you're with holiday tours, ne? Und wenn jetzt einer denkt, er ist ein schlauer Deutscher, marschiert da rein und sagt, er war mit all den Tüsten unterwegs und ihr das nicht nachweisen könnt, dann kriegt er es natürlich nicht. Das ist wirklich ein exklusiver Vorteil für die, die mit mir Touren machen.
0: Ja. Eine, eine Frage. Ähm, du hattest es auch äh, gepostet. Einer der ersten Deutschen, der auf City Climb war, war ein <kühlt> Entschuldigung, war ein Gast von dir, der bei dir eine Tour gebucht hat und der war auf Edge und hat City Climb gemacht. Wie war es? Oder gehst du auch noch mal rauf, um Erfahrungsberichte zu zeigen? Also Weil ich, ich werde es auf jeden Fall machen. Ja.
1: Also ich habe jetzt mittlerweile, kenne ich fünf Deutsche, die oben waren. Der erste Deutsche war wirklich der Uwe. Ähm, der hat es direkt an dem ersten Tag gemacht, als er sich da diese dreieinhalb Stunden Erlebnis mit gut 45 Minuten klein und hängen lassen in die Tiefe, als er das ausprobiert hat. Die zweite war die Janina Beck, die ist die Journalistin von genau. um, RTL. Die Korrespondent von RTL, genau. ja. Und schaut da auch mal auf ihre Instagram-Seite, die hat ganz tolle Bilder drauf. Und des Weiteren waren es dann drei Jungs aus Bayern, der Simon, der Max und der Benedikt. Und die, ähm, die Erfahrungsberichte gehen dahin, dass die gesagt haben, der Aufwand ist sehr groß, der zeitliche Aufwand, ja, auf jeden denn Fall. man muss komplett sich ausziehen, ähm, dann kriegt man drei von denen ihren Anzügen angezogen, man muss seinen kompletten Schmuck abnehmen und dann scheitert schon an mir, weil ich habe meine zehn Ringe und manche gehen immer runter, ja. Uhren runter, Ringe runter, Ketten runter. Dann muss man einen Drogentest machen, das ist ein Alkoholtest,
0: ja, dass man genau. einfach
1: wirklich in ganz guter Verfassung ist. Dann bekommt man eine Einschulung und dann macht man dieses Erlebnis. Zurzeit kostet es noch 180 Dollar und bekommt... Sind es Euro oder Dollar? Also um die 180 Dollar. Ich
0: glaube, es sind 180 Dollar. Ich glaube, ich habe auf der Website 183, 180 Dollar, ja.
1: Und bekommt da noch etwas dazu. Man bekommt nämlich den Eintritt auf das Edge dazu, das schon allein 40 Dollar wären. Also zurzeit sind es dann letztendlich nur gut 140. Zudem bekommt man die Videos und Bilder dazu. Also man bekommt die Videos und Bilder dazu
0: kriegst so einen QI-Code da ein QR-Code QR-Code und dann und genau dann und dann, kannst du dir ja.
1: runterladen und da kommt jetzt das große Problem, meine drei Jungs aus Passau, na, aus Regensburg, ähm, Coburg, das sind lauter Burgen, ne?
0: Ja, Coburg kenne ich sogar, da kommt mein Hund her, das das ist Coburger. Heißt,
1: ja. Ähm, als die da oben waren, die fanden das Erlebnis toll. Die wollten natürlich auch ihren Familien, Freunden und Freundinnen zeigen, was sie da tolles gemacht haben. Und das kann man letztendlich nur mit den Bildern. Und die waren natürlich verwöhnt von mir, weil die, die haben mit mir schon Touren gemacht und haben dann von mir die Filme mit der GoPro 10 bekommen in normaler Qualität. Die haben von mir die Bilder mit meiner neuen Kamera bekommen. Da habe ich mich auch aufgerüstet. Und die haben dann eben diesen QR-Code bekommen, haben die Bilder bekommen, die waren super verpixelt. Die Filme kamen gar nicht durch, die kamen dann später noch größer verpixelt. Mhm. Und äh, die waren mega enttäuscht und haben denen auch eine E-Mail geschrieben. Also da muss man, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Abstriche machen. Wenn man aber weiß, dass der Aufwand dreieinhalb Stunden sind, wenn man weiß, dass es jetzt ein Promotional-Angebot ist, das wahrscheinlich sich verdoppelt oder verdreifacht, ja. Wenn man weiß, dass eventuell keine Bilder und keine Filme kommen und das alles in Kauf nimmt, dann ist es sicherlich jetzt die Zeit, das zu machen und du kannst dann ja auch selber berichten.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste ganz oben, davor das Summit und dann auf jeden Fall äh, City Climb steht ganz oben drauf. Aber man muss ja nicht immer, ja gut, es ist natürlich blöd, wenn die Fotos und die Videos angepriesen werden, dass man die kriegt, weil man kann ja nicht selber da über den äh, über den Wolken, wo ich gerade sagen hängend, selber da mit dem Handy rumfummeln und dann fällt's runter und und und. Deswegen bieten das an und dann ist es natürlich auch ärgerlich, dass dann so verpixelte Dinger bei rumkommen. Würde mich auch ärgern, aber ich würde es jetzt natürlich eher für das Erlebnis machen. Ich glaube, das ist natürlich das Geile, dass man sich so ein bisschen dann auch dann wenn man selber nicht die Fotos machen muss, sich mal auf diese ganze Sache konzentrieren kann. Weil man kennt es ja, man guckt sich irgendwas an und konzentriert sich dann aber nicht mehr so auf das Ganze drumherum, sondern eher so auf, wie mache ich den besten Shot, wie mache ich das beste Bild, wie mache ich die beste Instagram-Story und, und, und. Ja, weißt was ich meine? Ähm, ich glaube, da kann man sich dann ganz gut einfach mal fokussieren auf das Erlebnis. Und so ja, wie das, man ja den Uwe auch gehört hat,
1: nehmen. Das auf alle Fälle.
0: Ja, so wenn man den Uwe ja gehört hat ist das ja ähm, auf jeden Fall das Geld wert das auf jeden Fall zu machen ja genau, Und da muss man natürlich gucken ob man es nachts macht oder tagsüber oder Sonnenuntergang wie auch immer
1: richtig richtig also das Erlebnis ist es wert vor allem noch zu dem Preis jetzt
0: ja deswegen wenn du meinst es wird teurer ja kann ich mir auch gut vorstellen weil ich finde auch 100, ich finde 180 Dollar hört sich am ersten Moment äh, teuer an, aber wenn man wirklich sagt, Edge ist noch dabei für 40 Dollar, ich kann noch auf Edge drauf gehen und da kann ich so lange äh, rumstehen, wie ich möchte und mir das angucken, dann ja, finde ich den Preis auch gerechtfertigt, wo man auch mal sagen muss, durch diese ganzen Security-Geschichten da, also dass man da einen Alkoholtest machen muss, einen Drogentest, dass man da eingewiesen wird, da ist man ja irgendwie schon zwei Stunden unterwegs, ähm, der ist der genau. Preis auf jeden und Fall gerechtfertigt. Ich
1: will ich will nicht wissen, was die an Versicherung zahlen, die ja. für dieses äh, Ding machen dürfen. Um, dementsprechend das Geld ist gut investiert um, New York ist eine, eine teure Stadt Amerika insgesamt teuer für die, die sich ein Mietauto nehmen wollen die denken gerade, ja drehe ich komplett <lacht> am Rad Jetzt gerade vor zwei Jahren noch unterwegs waren und gesagt der Mensch, Amerika, da ist der Sprit so günstig, ne? da hat die Gallone mhm. unter zwei Dollar gekostet jetzt seid ihr beim doppelten Preis auch die werden sich wundern aber das hat sich alles auch ein bisschen verändert hier. Und in Lokalen kostet der Cappuccino keine 4,50, sondern der Cappuccino kostet mittlerweile 6,50 oder 7 Dollar. Mhm. Ähm, dann kommt die Tax oben drauf, dann gibt man ein Trinkgeld von 18 bis 20 Prozent. Ja, das macht man. Achtet nur drauf, wenn ihr beim Essen seid, wenn ihr beim Kaffee trinken seid und dann die Rechnung bekommt. Manchmal, wird das Trinkgeld, das sich auch Gratuity nennt, Schon mit drauf gerechnet. Nichtsdestotrotz kommt der Kellner nicht zu euch und sagt: Oh, thank you so much. Here you go. Ja. Just make sure. Gratuity is included. Der Kellner legt euch das hin mhm. und ihr bekommt den Zettel. Und unten ist nochmal eine Zeile für Trinkgeld. Und jetzt sagt der gute Deutsche, der immer das sagt, was man ihm, der immer das tut, was man ihm sagt: Oh, ich muss Trinkgeld zahlen. 20 Prozent. Und dann macht er seine 20 Prozent noch drunter und zahlt letztendlich Trinkgeld auch aus Trinkgeld. Da ja. ein bisschen aufpassen, aber bitte nicht kein Trinkgeld geben, weil ansonsten passiert so, wie es vor der Pandemie war, ich komme in ein Restaurant rein und sage, oh, how are you? Und der sagt, oh, where are you from? The accent is Australian. Ich sagt, ja, in Australien, da habe ich gelebt. ne Aber ich hm. bin eigentlich aus Deutschland. Er hat gesagt, oh, you're from Germany, you're one of those. Und schon hm. gleich hat man ja. einen Stempel drauf.
0: Ja, aber ich glaube, jeder, der nach Amerika mal fliegt oder in die USA fliegt, der guckt sich das mal an, wie das da mit den Tipps äh, ist, und mit dem also mit dem Trinkgeld und, und, und. Ich denke, das haben alle auf dem Schirm, hoffe ich jedenfalls. Und ja, wenn nicht, immer die Rechnung mal durchlesen, was da draufsteht und dann gibt man das Trinkgeld und fertig, aus, würde ich genau. sagen. Genau,
1: und da noch eine Sache, das Trinkgeld am besten Cash reinlegen, Natürlich ja. nur auf den Betrag, nicht auf den Betrag mit Tax. Wenn ihr was 15 Dollar kostet und dann eine Tax von, was weiß ich, 1,70 Dollar dazu kommt, dann nicht das Trinkgeld auf 16,70 geben, sondern auf die 15 Dollar. Einfach 3 Dollar Cash reinlegen, wenn man den Rest auch mit Kreditkarte zahlt. So geht es nicht groß durchs große System und da macht er den Kellner wirklich happy.
0: Ja, genau. Es ist immer besser, wirklich alles mit Kreditkarte zahlen und Trinkgeld dann bar Das ist auf jeden Fall angenehmer und das freut die auch. Und dann gibt es da keine Probleme mit der Abrechnung bei denen, mit dem Tipp und, und, und. Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Ja, also, wir haben jetzt schon 35 Minuten. Wir wollten den Podcast heute mal ein bisschen kürzer ähm, halten. Ähm, Kommen wir zum Fazit. Die Stadt New York lebt wieder. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Es sind wieder einige Touristen da. Ich glaube, aus Deutschland fliegen jeden Tag, so wie ich den Lufthansa-Chef gehört habe, jeden Tag 10.000 Menschen in die USA, nur mit Lufthansa. Und wir haben noch ein paar andere Airlines. Ich fliege auch mit Lufthansa am Samstag nächste Woche. Ich hoffe, dass alles gut klappt ne? und dass ich dann pünktlich auch in New York da bin. Und vielleicht sehen wir uns ja sogar schon am Samstag. Wäre natürlich auch eine ganz nette Geschichte. So, das probiere hast... ich
1: auf jeden Fall, dass wir es direkt hinbekommen. Ich bin am Samstag unterwegs, da haben wir dann auch einen Heliflug. Genau, wir haben wir drüber gesprochen. Gäste, ja, auch einen ja. Discount am Sonntag. Da kam jetzt noch eine Anfrage von RTL. weiß nicht, ob ich es hinbekomme, weil ich eine Tour habe. Da gibt es wohl eine Familie, die machen so eine Reality-Show. Ah, okay. Und ähm, da wollen sie, dass ich dabei bin. Ich darf leider noch nicht mehr verraten, welche Familie das ist und was mein Part wäre. Aber vielleicht kriegt man es hin.
0: Ah, die Geissens oder was? Na ah, gut, wir, wir, wir sind. Kennst du die Geissens überhaupt? Hast du schon mal was von Nein, denen Nein, ich
1: kenne die Geissens nicht. Weil okay. Es.
0: Ja, mu- Ahnung, musst ich du die mal Google mal die Geissens, ja. Äh, da weißt du Bescheid. Die haben so eine Reality Show hier auf RTL. Vielleicht sind die das ja so oder äh, wir, wir werden sehen. Ähm, ich, ich bin gespannt. Vielleicht kannst du mir ja nächste Woche schon ein bisschen mehr erzählen. Ähm, ja. Also die zwei Wochen gut rumgebracht, du hast auch nicht Touren gehabt, warst jeden Tag unterwegs, die Stadt lebt wieder, ich werde mir nächste Woche davon äh, ein Bli- äh, einen Einblick machen, wie die Stadt wieder lebt, ich werde mir auf jeden Fall habe ich auch schon im ersten Podcast gesagt, Edge angucken, Summit angucken, ich werde auf City Climb gehen, werde mit dir eine Tour machen, mein Highlight nächste Woche wird auch sein, dann noch, das schon übernächste Woche, wird das Basketballspiel sein Brooklyn Nets gegen die New York Knicks, ähm, ja, da bin ich war wirklich gespannt, weil die Brooklyn Nets ist ja natürlich jetzt gerade ein Team, was aufstrebend ist. Die haben sich ja gut was zusammengekauft. Ich glaube, dein Team ist eher die New York Knicks gewesen, wenn ich mich nicht irre, wenn so überhaupt du eine Tendenz hast zum nein, Basketball. Nein, 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 nein,
1: mein, mein Team, ne? das waren die Mavericks, als es noch den Schild Nowitzki gab, ah, der ja. ist mein Freund der Dirk, ne, der, ja. der, der ist mit mir in die Schule gegangen, im Rentengymnasium Rö- in Würzburg. Ich kenne ihn ähm, noch aus der Schulzeit. Er kennt mich wahrscheinlich nicht mehr, der hat so viele getroffen auf der ganzen ja. Welt. Aber das war mein Team. Die nix, die können nichts. Und die Nets, ne? die spielen das schon wieder besser.
0: Ja, okay, Basketball ist nicht dein Ding. Auf jeden Fall kommen wir, da werden wir vielleicht nochmal, also da werden wir nochmal einen Podcast machen. Ähm, Sport in New York. Und da wird es ganz interessant, weil wir eigentlich, egal wenn es um Baseball geht, um äh, Football geht, ja, Eishockey weiß ich, bin ich mir gar nicht sicher, aber bei den beiden wird es auf jeden Fall sein, dass wir für jeweils die andere Mannschaft sind. Ja? Du bist Giants-Fan, ich bin Jets-Fan, du findest die Yankees gut, ich finde die Mets gut. Äh, ich will mich jetzt nicht irren, aber da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass du Yankees-Fan bist und die giants Also auf fan jeden ist. Fall. Bin ja.
1: Yankees-Fan, bin ich ja. auf jeden Fall. Und beim Football, da wären wir jetzt dann ähm, eher bei den Packers, bei den Green Bay Packers ja. Aber wenn, ja, aber wenn wir jetzt von New York-Mannschaften sprechen. Aber wenn wir von New York-Mannschaften sprechen, da wären es schon die Giants ja, ne? und nicht
0: genau. die Jets. Ja, <lacht> die Giants waren mal eine Zeit lang gut, die Jets waren schon immer nicht so gut. Aber da wird es auch noch was geben. Es wird auch noch, ähm, ja, der nächste Podcast ist angestrieben. habe ich mit Olli noch gar nicht drüber gesprochen. Das wird auf jeden Fall dann darum gehen, wie wir auch im ersten Podcast schon drüber gesprochen haben. Über die beste Aussichtsplattform in New York, wir haben hier jetzt einige, wir haben jetzt fünf und die sechste wird irgendwann demnächst dazukommen, das Chrysler Building, wahrscheinlich nicht in der Zeit, in der ich da bin, mal gucken, wann es kommt und dann werden wir mal drüber sprechen, ein bisschen diskutieren und vielleicht, da werden wir wahrscheinlich, viel. ja, kann gut sein, dass wir da andere Meinungen denn sind, weil ich bin ja immer noch top of the rock, aber ich werde vielleicht meine Meinung ändern. Ab nächster Woche, da wird es auf Ja, Fall vielleicht, noch
1: was geben. vielleicht Pascal, vielleicht ja. wird der eine oder andere schon morgen, also äh, übers Wochenende, die Meinung ändern, wenn er meine Bilder sieht, die ich auf meiner Facebook-Seite haben werde. Denn es geht für mich heute mit TAF Pro 7 auf das Summit. Und das wird ein ganz interessanter Bericht, der dann auch bei TAF kommen wird. Ja. Das Summit ist ja die neue Aussichtsplattform auf dem One Wonder Bild. Das zu der Aussichtsplattform noch eine Aufzugfahrt ermöglicht, das zu der Aussichtsplattform noch einen Luftballonraum hat, das den Männern einen Toilettensitz bietet, von dem man runter aufs Grand Central Terminal schauen kann und rüber aufs Chrysler Gebilde. Gebäude und Richtung Long Island City, Queens und Brooklyn, die den Damen einen Blick ermöglicht auf dem Klo in den Norden Richtung Central Park. Es ist ja. Wahnsinn. Da mache ich mich jetzt nämlich dann direkt hin. Da geht es dann direkt hoch und schauen wir mal, was das heute wird.
0: Ja, und genau. das
1: wäre auch mein persönlicher Tipp, Pascal. Also genau. Mein da persönlicher da Tipp. Ja. ja.
0: Wir, um, haben, ja sorry, wir haben von einem Freund von mir, einem ehemaligen Kameraden, Und ähm, ja, der hat auch sich den ersten Podcast angehört und er hatte so eine ganz gute Idee, so der Touri-Tipp der Woche. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Und dein Tipp wäre jetzt Summit. Ja, du sagst, das muss man jetzt sich angeguckt haben.
1: Also, mein Tipp ist ein bisschen weitläufiger. Mein Tipp heißt zum einen, kauft keine Tickets in Deutschland, wenn ihr nach New York kommt, um eine Aussichtsplattform zu besuchen, es sei denn über meine Stadt New York. Und ja. es sei denn, ihr kauft die Tickets als flex so dass ihr nicht an einem Tag gebunden seid. Denn ihr seid keine Wettergötter. Das mal zum Ersten. Zum Zweiten heißt mein Tipp Summit und Essen gehen im Peak-Restaurant 30 Herzen Yards mit Blick auf The Edge, mit Blick auf Hochhäuser und mit Blick in die Augen eurer Begleitung die vom Staunen gar nicht mehr rauskommen. Nicht, weil ihr gegenüber sitzt, sondern weil der Blick der Hammer ist und ihr euch die 40 Dollar auf das Edge spart, nicht aufs Edge gehen könnt, drauf schauen könnt, einen tollen Blick habt beim Essen und ein geiles Abendessen verbringt. Also mein Tipp ist quasi dreiläufig, Tickets über dich und Flex-Tickets oder warten, bis ihr da seid und wisst, wie das Wetter ist. Zum Zweiten, The Edge nicht unbedingt besuchen, das one Wonder bild besuchen aber dann im Peak-Restaurant zum Essen gehen und damit seid ihr gut versorgt. Und solltet ihr da hingehen, sagt mir lieben Gruß, der Olli hat es empfohlen.
0: Das werden die bestimmt machen. Ich habe noch keinen Tipp der Woche, weil ich war jetzt schon zwei Jahre nicht mehr in New York und kann jetzt eigentlich keinen Tipp geben, außer Top of the Rock finde ich immer noch supi. Ähm, ja, vielleicht wird sich die Meinung ändern. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Dieser Peak, das werde ich mir auf jeden Fall auch mal zu Gemüte tun, dann vielleicht. Äh, Der da soll es ja ganz gutes Essen auch geben, so wie du es auch schon letztes genau, mal, bist gesagt hast. Genau, da bist du jetzt hast.
1: wahrscheinlich ein bisschen spät dran, Pascal. Das ah. ist zurzeit so, dass man 21 Tage vorher, ah. mittags um 3 Uhr beginnend, heißt 9 Uhr am Morgen hier in Amerika, für den Tag in 21 Tagen einen Tisch reservieren muss und ich habe das den Gästen jetzt an die Hand gegeben und die verfolgen das dann ein bisschen und die Tische sind innerhalb von
0: Minuten weg. Dann machen wir das anders, dann gehe ich zu dem Restaurant und den Hotdog-Stand, der davor steht, da werde ich meinen Hotdog dann genehmigen. Dann machen wir das. Genau, so.
1: genehm die einen <lacht> Hotdog, aber hier kommt noch ein Tipp. Liebe ja. Leute, geht nicht zum Hotdog-Stand und sagt 6 Hotdog und seid erstaunt, wenn der Hotdog-Verkäufer sagt ja. 30 Dollar, dann kostet der Hotdog nämlich 5 Dollar und ja. er bestellt und ihr bezahlt. Ihr geht genau. hin und sagt, how much is a Hotdog? Und der Hotdog-Verkäufer sagt 5 Dollar, da geht er weiter. Ja. Wenn ihr wohin kommt und er sagt, ja, vielleicht 2,50, das ist ganz okay, 3,50 ist auch ganz okay, aber seid euch sicher. Das ist kein tolles Kaiserbrötchen. Das ist kein Wiener Würstchen knackig gut. Das ist ein Latschicht, latschiges Brötchen. Latschicht, latschiger Hotdog. Den muss man gegessen haben auf alle Fälle. Aber mit diesem Wissen werdet ihr happy.
0: Ja, das hatte ich auch mal im ersten New York-Besuch. Wenn man nicht nach dem Preis fragt, dann kostet so ein Hotdog auch mal 8 Dollar. Und äh, am nächsten Stand kostet er 1,50 Dollar, wenn man mal nachfragt. Also alles gut. Ja, ich finde... äh, Sollen wir mal probiert haben und dann kann man sich selber die, die Meinung dazu machen. Genau. Ähm, Olli, wir, ich verabschiede mich von dir. Du musst jetzt los zu deiner Tour. Du hast jetzt einen Termin mit TAF, wo wir ich denn eventuell sehen. Dann vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Alle, die zuhören. Und wir hören uns auf jeden Fall zwischendurch nochmal. Und sehen tun wir uns ab nächster Woche dann. Super, Dankeschön. Pascal.
1: Ich danke dir vielmals und vielen Dank allen, die zugehört haben. Schickt uns Likes und seid das nächste Mal wieder dabei. Servus und ciao, sagt der Olli. Danke dir, Pascal.
0: Tschüss. Ja, ciao, Olli. Ja, und dann noch eine kleine Sache. Ihr könnt bei mir buchen, meine Stadt New York, über meinen äh, Ticketpartner. Ich habe verschiedene Ticketpartner. Könnt ihr Tickets buchen, auch in Deutschland. Wir haben 24 Stunden vor Beginn der äh, Attraktionen könnt ihr stornieren, kostenfrei stornieren und genau wie der Audio auch sagt, Tipp, holt euch Flex-Tickets. Flex-Tickets sind immer ganz gut, da kann man ein bisschen variieren, weil man weiß nie, wie das Wetter wird an dem Tag, gerade bei offenen Aussichtsplattformen zum Beispiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne mal Feedback da. Schreibt uns bei Facebook über den Messenger, wenn ihr auch Fragen habt oder oder oder. Wir sind für Kritik offen und für Tipps und für Fragen, die wir eventuell im nächsten Podcast beantworten können. Eins schon mal vorab: In den nächsten Podcast wird es auch ein paar interessante Gäste geben aus New York, die ausgewandert sind und in New York leben. Ja, könnt ihr euch ein bisschen drauf freuen, könnt ihr gespannt sein. Da haben wir ein paar ganz, ganz interessante Gäste, mit denen wir ein bisschen über New York und das Leben in New York sprechen werden. Also. Wie gesagt, gefällt euch der Podcast, könnt ihr ihn auch gerne mal teilen mit euren Freunden. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal, sagt der Pascal von Meine Stadt New York. Ciao.